0: Привіт усім! Ви увімкнули другий випуск другого сезону подкасту про воєнну літературу 20-21 століть. Правда і кривда? Ні? Коли знову? З вами в етері Геля та Іра. Сьогодні будемо говорити аж ніяк
1: не про війну. Вам може здатися, що вже у другому випуску ми вирішили відійти від теми, але ні. Насправді це спецепізод, де буде йтися про голодомор в українській літературі як геноцид українського народу. А ця тема актуальна для нас, і пояснювати це зайве. Голод в європейському мистецтві не обходиться без романтичних асоціацій. Це метець, який на порожній шлунок пише геніальні полотна. А згодом до нього приходить слава, але пік його таланту припадає саме на ці голодні дні. Голод – це якийсь метафізичний досвід, власне. Так трактує його і Нобелівський лауреат Кнут Хамсон у своєму романі з промовисто-прозаїчною назвою «Голод». Голод, бідність, посмертна слава – це ті прикмети, які вплітаються у наші асоціації про мистецьку богему, а може і саме мистецтво. Але що таке голод вже як зброя на службі тоталітарної влади? В такому контексті з голоду як явище стираються всі ці благородно наївні нашарування, і він постає у своєму справжньому вигляді, не надто привабливому, більш того страшному і потворному.
0: В українській літературі про тему Голодомору говорять як про, по суті, таке неорене поле для роботи. Бо здавалося б, що ніби у нас немає текстів, які були б репрезентативними, які були б якісними. Окей, е- тексти є, але можливо вони справді не дуже якісні, і про них я пропоную сьогодні нам поговорити. І сьогодні, власне, ми будемо говорити не лише про ці тексти, а також про те, як вони намагалися пропрацювати цей трагічний досвід для всієї нашої спільноти. Загалом, варто сказати про те, що ми не так давно дійшли до того, щоб припинити пошепки говорити про голод. Тобто, ми вийшли за межі цих сімейних історій, які стосувалися чогось індивідуального – і нарешті ми маємо можливість скласти ось цей наратив, не буду говорити цілісний наратив, але наратив про 20-ті і про 30-ті в контексті голодоморів. Ну На це були об'єктивні причини, чому ми так довго мовчали. Тобто, очевидно, це сталося через існування Радянського Союзу і, на жаль, Росії. Ледь не сказала Російської імперії, що, в принципі, одне і те ж. Еплбом у своєму дослідженні «Червоний голод», вона пише про… Заборону відкрито сумувати за жертвами голодомору. Оскільки, по-перше, не було де помолитися, адже церкви були зачинені, церква як інституція була заборонена, і, відповідно, не існувало навіть е- Поховань, не існувало могил, не було куди прийти, посумувати і висловити свою тугу за померлими. Тобто, ми можемо це трактувати так, що через знищення інститутів держава нищила і практики пам'ятання та згадування. І, власне, це вплинуло на нашу суспільну пам'ять про голод. Зараз ми потроху намагаємося відновити ці практики пам'ятання. Тобто, навіть... Здавалося б, ця дрібниця, коли ми ставимо на підвіконня свічку на знак того, що ми пам'ятаємо, вона дуже важлива, оскільки це, по суті, ритуал. Ритуал, який постійно повторюється, він означає зв'язок і дуже чіпкий зв'язок з історією і з минулим. Наразі ж ми маємо абсолютно критичну ситуацію е, війни, де вилазять назовні наші генетичні патерни поведінки, ну і, звісно ж, травми, куди з них. І ми їх дуже, дуже успішно і дуже неусвідомлено тягнемо за собою. І ми передаємо їх з покоління в покоління, е, передаємо їх так, наче це наші сімейні реліквії, і ставимося до них з максимальною любов'ю. Відтак, якщо у вас не було е, дідусів і бабусь, які записалися на чорний день, які цілували хліб і змітали крихти зі столу, ну, то, очевидно, треба розуміти, що вони могли бути, але їх немає. Як і мільйонів тих, кого перемолов і знищив голод. Це і є наша колективна пам'ять. І якою болісною вона не була, але вона вже нас не зможе відпустити ніколи. Ці родинні реліквії, про які я говорила вже раніше, вони насправді називаються трохи інакше. Американська дослідниця Маріана Гірш називається «Постпам'яттю». Тобто, йдеться про досвід людей, які не бачили цих трагічних, болісних подій, але вони виросли під впливом панівного наративу розповідей інших про ці події. Про події, які, очевидно, передували їхньому народженню. Тобто, умовно, покоління наших бабусь і дідусів, вони володіють цією постпам'яттю. Покоління наших батьків, вони володіють нею теж. І, очевидно, ми володіємо цією пам'яттю також. Тобто, ми волочимо за собою цю. «Постпам'ять повсякчас». І відтак література «Рознавиця» пише е, про це, е, про постпам'ять як феномен так. Власні запізнілі історії цих людей евакуюються історіями попереднього покоління, сформованими травматичними подіями, що неможливо ні зрозуміти, ні відтворити. І, по суті, найгірше у постпам'яті – це те, що вона, на відміну від звичайної пам'яті, вона не помирає разом з людиною. Тому що вона може зачаїтися, а потім виринути тоді, саме в той момент, коли ми максимально вразливі. Ну, наприклад, як зараз. Коли ми отримуємо інформацію про нестачу певних продуктів, нестачу солі або брак води на тимчасово окупованих територіях. Все це колись нам здавалося дуже далеким і дуже неможливим. Але наразі це та реальність, в якій ми живемо. І ця постпам'ять повертається до нас. І ця постпам'ять, вона знову з нами. Тому можна говорити про постпам'ять так, ніби вона – це наш скелет у шафі. Це те, чого ми боїмося, і те, чого фактично нам неможливо позбавитися.
1: Коли ми говоримо про голод, то сприймаємо його як щось індивідуальне. Що я маю на увазі? Тобто, згадайте будь-який американський фільм або серіал про Наприклад, дівчинку, яка страждає від анорексії. Тобто це є одна героїня, більше ніхто від цього не страждає, тому що ми фокусуємося на ній, це лише її історія. Якщо ми беремо будь-який роман про Голодомор, чи будь-яку повість і так далі, ми все рівно будемо говорити про якісь конкретні постаті. Це може бути один герой, це може бути ціла родина, але разом з тим, що буде, ці люди, вони все рівно переживають те, що переживали мільйони інших. Тобто це колективний досвід, але через призму індивідуального передано. А також ми можемо загалом уявити, що станеться з людиною, якась з певних причин почне голодувати. Але що стається з цілим суспільством, яке буде позбавлене продовольства, і що станеться з людьми, які будуть затумані цим голодом? Більш того, чи залишаться вони людьми, до яких метаморфозм людської свідомості призводить оця відсутність їжі? І власне, коли ми будемо говорити про тексти, ми до цього будемо багаторазово повертатися. І зрозуміло, що на кожен геноцид знаходяться завжди люди, які будуть його заперечувати. Зазвичай таких людей будуть юзернеями, там, не знаю, «Сталінський тікет» або «Ленін з майдаді». І тощо таких людей називають «танкіс». Цим терміном почали послуговуватись після двох важливих подій. Тобто це 56-й рік революції в Угорщині і 68-й рік – це буде м- «Празька весна». Обидві події потоплені просто в крові. А чому ці події стоять такими магістральними? Варто розуміти, що комуністи були не лише в Радянському Союзі, чи в Китаї, чи, там, не знаю, в Латинській Америці, вони були і в Європі. Але це зазвичай ліва інтелігенція, так звана. І типу, ми не можемо говорити про всіх ліваків як про щось таке монолітне. Тобто для цього існує термін танкіс. Дякуємо йому, що ми можемо просто поділити на хороших ліваків і на танки. Що ж цей термін переспечає? Тобто, це людина, яка доволі консервативно налаштована, яка приймає лише, скажімо так, лінію партії. Я хочу згадати про один такий випадок. Повернемось до революції в Огорщині. Я знаю всі в шоці, але так, да, Огорці були нормальними. Більш того, вони перші в цьому західному блоці. Вони такі, типу, соціалістичному блоці Кажуть, все, пацаны, ми не хочемо цього, ну і... Хвати. Так, да, хвати, і все закінчилося. Ну, ну,
0: дуже чим праг... закінчилося? Да,
1: дуже Словом, тоді в Огорщину приїздить Пітер Фраєр, це британський письменник, а також слово Фраєр. Ну так мені він подобається особисто, тому я пасу його прізвище. Тобто він приїздить в Огорщину, він бачить всі вже і каже ребятам в Британії: каже, таке робиться там. Просто жах. Я хочу про це написати. Пише. Йому в його рідній партії кажуть, пацан, ти що ні, типу, партія не одобряє, ми це публікувати не будемо. Він думає: Та я це бачив на власні очі, публікує деінде, його там цкують. І, е, словом, виходить дуже дивна ситуація. Тобто, цю ситуацію ми часто бачимо насправді зараз. Тобто, коли в будь-якій розмові ми піднімаємо тему України зараз, тобто, будуть дві реакції від лівої спільноти. Е, і одна, це буде, звичайно, що ми за вас, ребята, а інша реакція буде так, Росія – це антиімперіалістична держава. Тобто, як ви смієте? Та Сталін, Сталін, тому що забули про Сталіна? це прекрасна держава здогадатися, як такі люди реагуватимуть на історію про Голодомор, абсолютно не важко. Вони його заперечуватимуть. І для них це не більше, ніж західна пропаганда. Воєнні злочини Росії зараз теж західна пропаганда. Коли ми говоримо про геноцид уйгурів, вигадали просто, там, не знаю, Європейський Союз це вигадав, Америка це вигадала, НАТО це просто взяло і вигадало геноцид уйгурів. І, звичайно, коли справи стосується тенкість, вони все заперечують. Я думаю, ви бачили цей вірусний твіт, де хтось там пише, ой, а скільки геноцидів ви заперечуєте сьогодні? І це, типу, людина з молотом написала. І дуже дивно насправді, але це не дуже антиімперіалістично заперечувати геноциди.
0: Дивно, що вони не пишуть, який геноцид ти сьогодні, наприклад. Вибачте, like, you вибачте. вибачте за цей твіт. Ну, але для мене насправді дуже це немислима ситуація, що ми маємо методично і вправно, наскільки ми вже побачили на прикладі іри, пояснювати і доводити комусь зовні, що. Нас насправді вони шуть, камон, типу, гляньте. І це аж ніяк не про те, що ми отримуємо голос. Це про те, що ці так звані танкіс, вони не мають відкритості, і вони не мають бажання зрозуміти і якось, не знаю, осягнути, що відбувається поза ними. А поза ними, власне, перебуваємо ми. І ми не втомлюємося проговорювати очевидні істини про те, що таке добре, а що таке погано. Ми ніби їх намагаємося виховати, так як Володимир Олександрович, але в нас не дуже добре. Ну, Володимир виховати.
1: Олександрович це не танки, це не, не знаю, Кевін з Техасу, якого немає друзів, який цілими днями сидить в інтернеті і просто свариться з усіма. І йому люди кажуть: Слухай, Кевін, до мене там діди в Він каже, ні, ні. І це, до речі, та сама поганя.
0: Я так говори. <реш> <реш> Боже. Ну, але насправді, ну, це така наша доля українців та україночок бути просвітителями і просвітительками. Тобто, ми маємо пояснювати, що, як і до чого. Я і, не власне, хочу цього робити. Але я знаю людину, яка хоче це робити. Знаєте, хто це? Я запрошую до слова нашого друга історика Маркіяна, який розповість, чим же був Голодомор в історії, і йому є що сказати тим, хто заперечує геноцид в Україні, разом з нашою неперевершеною продюсеркою Дорою. Прошу їх до слова.
2: Отож, там, мій голос повертається з минулого епізоду для того, щоб порозказувати знову про ці не завжди цікаві і трошки душні речі, але такий вже я. Ми всі знаємо, що таке Голодомар 32-33 років, тож розглядати подробиці його перебігу, напевно, немає потреби. Проте я постараюся висвітлити якісь важливі деталі, розставити акценти і згадати, як чудово жилося в Радянському Союзі, що, власне, вже почали робити Геля та Іра. Крім того, хочу показати те, відсутність, чого мене дуже дратує і в шкільній програмі, зрештою наскільки український досвід насправді взаємозалежний зі світовим.
3: Я просто хочу сказати, всім привіт, це Дора, що Марік робить це методично. Я прошу помітити, що ми вже вам розповідали, як ми придумали і Леніна, і Сполучені Штати Америки, а сьогодні, сьогодні ми дізнаємося щось... Абсолютно нове. Настільки
2: можливостей просто попереду. Я не знаю, як нам це викрутити з цієї теми, але я думаю, що ми щось придумаємо до кінця. Я вже
3: знаю, хто буде писати майбутні підручники з історії Росії. Ми будемо <зас> посилатися
2: на цей анклав в цьому подкасті, який буде, можливо, починатися і закінчитись якимось джинглом. Ми придумали Леніна. Власне, масовий голод – це дуже різка зміна, напевно, настрою, але, власне, так, масовий голод – це явище, котре завжди існувало і існуватиме ще довго, аналогічно до війни та епідемій. Голод схожий на щось, що ніяк не вписується в життя розвинутого суспільства. Але оскільки останні вісім років мали б спростувати для нас такі думки, ми бачимо, що ці три вершники апокаліпсису – війна, епідемії, голод – вони йдуть дуже часто одним акційним пакетом. Які причини голоду? Не всі землі бродючі, не завжди є чи засоби боротьби проти шкідників. Не всюди можна контролювати народжуваність, що, власне, призводить до перенаселення. Але сьогодні ми не говоритимо про щось цього. На жаль, на жаль, ми будемо говорити про політику. У минулому епізоді я згадував про доктрину воєнного комунізму. На жаль, нам до неї треба повернутися. Ця доктрина потребувала надвиробництва для військових потреб, цим виснажуючи села. Це призвело до масового голоду в 21-23 роках, який також зазвичай зраховує до радянських репресій. Втім, він був не таких страхітливих масштабів, як той, про котрий говоритимо сьогодні. У 20-х, щоб відновити після воєнного комунізму сільськогосподарську та інші галузі, у щойно створеному Радянському Союзі, такому новітньому, класному ну типу, була впроваджена нова економічна політика – НЕП. Це, власне, був час українізації і інших на перший погляд і винятково на перший переваг.
3: А у мене є дуже хороша подруга, політологиня, і вона каже, що от НЕП – це була насправді непогана політика, і що ми могли б досягнути вершини якоїсь хорошої націонал-комунізму. Якби потім не прийшов Сталін?
2: Не був класним, в принципі. Просто, по-перше, та Сталін там вже, якби це, отусував от бюро, такий, ніби коришував з іншими ребятами, але він був такий, ну, його не дуже любили, він, відповідно, не любив їх. Можна сказати, що вони його майже булили. Він створив країну через булінг. Ого. А які у вас копінг-механізми?
3: Він стріляй каже Геля, е, можна зрозуміти. Так,
2: але ну, не загалом був типу класним, ну типу, але просто це був відхід від початкової ідеї, тому що тільки для того, щоб от все це владнати, вкласти, їм все ще треба оце, от, взаємодіяти з зовнішнім світом, який вони все ще на той час думали, що вони зроблять комуністичним, класним, теж таким самим. Тому, в принципі, ну не типу, ну, ну норм. Окей. Okay. Дякую. Але так, в 30-х плани помінялися. Сталін взявся за пришвидшену побудову могутньої держави і треба зробити ще краще з надвиробництвом, яке, очевидно, вимагало працювати понаднормово з мінімальними перевагами. Фактично, це було повернення знову до цієї доктрини воєнного комунізму, хоча вона так і не називалася. Було прийнято закон про хлібозаготівлі. Хлібозаготівля для контексту це така продовольча політика, що передбачає планові заготівлі зерна державою. Згідно з цим законом, колгоспи, які тільки-но дебютували в державі, мусили здавати від чверті до третини зібраного збіжжя. Тим часом, внаслідок Великої депресії, так, тої самої, яка була в Америці, ну, і трошки в Європі, ціни на сільськогосподарську продукцію на заході стрімко впали. І Радянський Союз був на порозі економічної кризи, власне, через це. Адже довгострокових позик йому ніхто не хотів давати. Ну, бо все ще він типу не такий класний, але ще була одна причина: святи не визнавали за собою борги Російської імперії. І щоб заробити валюту, було вирішено збільшити обсяги продажу зерна. Так хлібозаготівельні плани різко і невмотивовано зростали. Що Власне, колгоспів забирався майже весь урожай. Це мотивувало селян, по-перше, відмовитися від праці на землі, тому що, ну, навіщо це, призвело до масової неконтрольованої урбанізації. І зі збільшенням тиску на селян активізувався селянський рух опору, бо в нас люди такі запайні. Слейк. Та, ну, власне, це така от маленька циферка, це чисто за офіційними даними, а це, по-перше, радянські офіційні дані, тобто це просто офіційні дані, які зазвичай набагато менші. Протягом перших місяців 1930 року в Україні відбулося понад 1700 масових виступів. Ви вдумайтесь, які це масштаби, це майже Требеть. Майдан. Продовольче становище українських сіл ставало все дедалі, дедалі важчим. У результаті понедурмових хлібозаготівель врожаю 1931 року у деяких селянських районах України почався голод, внаслідок якого загинуло приблизно 150 тисяч осіб. Він тривав, доки не визрів врожай наступного року. Який дещо покращив ситуацію, оскільки з'явилася їжа, більшість з якої однак все одно забирала влада. В 1933 році це, власне, призвело до ще масштабнішого голоду. Радянське керівництво з цією всією програмою, тобто з законами і посиленим контролем, ставило перед собою ну, фактично дві мети: так, загнати селян в колгоспи і збільшити обсяг хлібозаготівель. таким чином. І ще одна така, якби. Ну, не останнє завдання, це зламати рух опору, який, зокрема, завдяки українізації, яка так само припадає на цей НЕП, набувало обертів.
3: Маріко, у мене є питання. Ти казав, що ми експортували це зерно до Сполучених Штатів Америки.
2: Ні, ми експортували його в першу чергу в Європу. Воно було так трохи, тому що, ну, все ще ми всі годуємо. Е, але так, так, Доро, я слухаю твоє питання. Е, Тож, моє питання
3: подушити. таке, а вони, ну, вони не думали, звідки береться це зерно? От звідки в нас аж стільки зерна, що ми можемо його продавати? Тобто в них не закрадалося сумніву про те, звідки це могло взятися? Ну, Доро,
2: по-перше, це світ, який тільки відходить від першої світової. А в Європі все ще все, типу, прям погано. Їм, їм прикольно, якщо їм дають штуки, а зрештою ми знаємо, як чудово... Європейські лідери мають таку гарну схильність закривати очі на речі, які їм не подобаються. Тому я, я би, скоріше, схилявся до цього. Міжвоєнний період, ну, такий собі час, насправді.
3: Тобто вони такий: а, ну, що ви, там вимирають люди? М- ок, добре, це там хліб.
2: Ну, добре, ти випереджаєш, що я хочу говорити. Ми ще поговоримо про західників того часу. Добре, що... добре. Ми вернемося до цього. Так, з таких найіскривіших, найвідоміших речей, пов'язаних з цим часом, це, власне, цей закон «П'яти колосків». Могли бути ще інші назви, там три, чи як пощастить, звісно. Він передбачав за розкрадання колгостного майна розстріл з повною конфіскацією. За пом'якшувальних обставин, які, звісно, не так часто траплялися, це було позбавлення волі щонайменше на 10 років, і також з конфіскацією. Амністія цілком заборонялася, справи не йшли на розгляд. З 1932 по 1940 рік по цьому закону було засуджено понад 180 тисяч осіб. І засуджували і дітей, які намагалися знайти хоч якусь їжу. Найсильнішого удару власне, в 1933 році зазнали лісостипові території сучасних Київщини, Черкащини, Полтавщини і Харківщини. До кінця року вони втратили приблизно до мільйона мешканців кожна, але про цифри я поговорю ще трошки далі. Менше постраждав індустріальний Донбас. В 1933 році там померло... 175 тисяч осіб приблизно. Степові райони найменше постраждали від голоду. І, власне, менше, ніж лісостеп, принаймні. Лише з однієї причини, тому що вони не всі пережили голод попереднього року. Ось, і переходячи тепер до цифр, за останніми підрахунками, через Голодомор в Україні загинуло близько 4 мільйонів людей, але ми не знаємо точної кількості загиблих через, по-перше, знищення совіетами доказів, очевидно. І просто те, що навіть в самих архівних матеріалах могли бути фіктивні дані, тому що люди мислили такими категоріями. У нас немає голоду, відповідно, це дуже тяжко з'ясувати. Проводяться різні дослідження, але ну, не те, щоб прям дуже успішно. Але тепер трошки змінимо географічний вектор. Сильно постраждала Кубань, 62 тисячі осіб. Серед яких також було очевидно багато українців, проте, на жаль, про це ми знаємо набагато менше, адже, чому, чому? Реп... Чому? адже неочікувано неочікувано подальші репресії і перебування в тюрмі народів під назвою Російська Федерація не сприяє детальним дослідженням. Так що...
3: Маріко, як ти можеш таке казати? Російська Федерація майже
2: наша дитина з тобою.
3: Я знаю тепер, чому я точно не хочу мати дітей. Після такої дитини я розумію, як працює генетика. Так от.
2: Схожа ситуація склалася в Білорусі, де за цей час загинуло півмільйона людей, і в Казахстані до двох мільйонів. Але ми знову підбираємося до цієї цікавої теми: так: обидві держави через авторитарну форму правління та проросійську орієнтацію не визнали ці дії геноцидами. Проте є маленький промінчик. Ну, можливо, вони не стільки прям маленькі. Насправді, багато тамтешніх українських інтелектуалів сходяться на засудження цих подій, як штучного голоду, та вимагають прирівняти ці випадки до українського. Тож, коли вам кажуть, що в Україні не було геноциду, таке було всюди, попросіть людей погулити просто слова масові репресії. Вони
3: не зрозуміють. Масові – це що? Стосується ваги. Чого? Це Ми... масони. А, боже, ну, точно. Це, це так, навіть, тут. навіть тут. Як так можна? У нашої дитини.
2: Звучить, як листи. <рес> Зрештою, ті, хто пережили голод, вони отримали свій урок. Це те, про що згадували на початку. Вони зрозуміли, що можуть вижити тільки, якщо вони приєднаються до запроваджених колгоспів, де зможуть мати хоча б якусь їжу. Ну і таким чином Сталін отримав нове соціалістичне селянство. Ми трошки вже далі будемо бачити, як це розвивалося в пізніший час, в наступних епізодах. Західний світ. Західний світ довідався про Голодомор в 1933 році завдяки валійському журналісту Гароту Джонсону. Не, пл... не плутати з Джонсонюком, важливо. Два. Краще. Uh,
3: Якщо в тебе прізвище Джонсон або Джонсонюк, ти автоматично. Так. Якщо ти не бренд Джонсонс і
2: Джонсонс. А тепер... Вдумайтесь, який це був класний чувак, тому що він висвітлював внутрішній світ Сталінського Радянського Союзу, Німеччини, до якої тільки прийшов Гітлер. Він, до речі, був першим журналістом, який з Гітлером літав в літаку. Угу. І Далекого Сходу, де Японія вчиняла безчинство. Погуглять Манджурію, будь ласка. На Далекому Сході він і загинув, власне, в 35-му році, не знаючи, що він висвітлював події, які так чи так приведуть до Другої світової. Репресії 30-х, власне, як ви знаєте, особливо страждені користувачі Твіттеру, інтерпретують по-різному. Сталін, як відомо, американським підліткам, посилаюся, мав замало влади. І почався цей дві ще в 33-му році через західного журналіста Волтера Дюранті який е, лише рік перед тим отримав поліцерівську премію. Слідуючи за наративом, що просувало радянське управління преси, він казав, що Гарет Джонсон, ну щось типу хайпожера, і взагалі брехло. Е, Дюранті писав, що може якісь проблеми в селах є, але вони короткочасні, не варті уваги, ми скоро про це забудемо. Треба наголосити, що це вже був час, коли західчани власне, так, більше боялися капіталізму, ніж радянської, можливо, репресивної машини. Тож там, в Твіттері фактично нічого нового не вигадали. Зі здобуттям незалежності в Україні розпочався процес визнання Голодомору геноцидом українського народу. Тому що до того про це не дуже прийнято було говорити. Кравчук називав ці події геноцидом, і всі наступні президенти, ну, крім самі знаєте кого, вгадайте, так само так називали. Наприкінці 2006 року Верховна Рада ухвалила закон, яким Голодомор 32-33 років визнаний геноцидом українського народу. Попри це, ми були не першими. Естонія, Ватикан, Литва, Грузія. І, господи, прости, ви питали, Угорщина зробили це раніше. Стоп,
3: вони перші визнали, що Голодомор – це геноцид українського народу? Ніж
2: Україна, так. Естонія це зробила а, в 1993 році. Російська ж Держдума в 2008 році прийняла... Що Голодомор, на секундочку, це предмет сучасних політичних спекуляцій. Uh-huh. Uh-huh. Ось такий в нас кейс, ситуація. Uh-huh. Це геноцид, очевидно. Як і те, що роблять з нами росіяни вчора, сьогодні і завтра. Тому, власне, кейс, вибачте за це слово, Голодомору зараз особливо актуальний і через хлібозаготівлю, про яку ми вже говорили, і, власне, про дискусії щодо геноциду. Тож, важливий і він, і важлива література, яка його висвітлює.
0: І яка ж література могла б висвітлити Голодомор найвичерпніше? Е, так, насправді можна навести декілька, можливо, навіть більше західних праць, які займаються студіями Голодомору за межами України. І дякуємо на добрім слові за це. Але нам теж треба мати щось своє, і, зокрема, художнє. Сьогодні ми будемо говорити про три тексти, про одну повість і два романи, а саме про, якраз таки, повість «Каміння під косою» Ольги Мак, Марію Уласа Самчука та «Жовтого князя» Василя Барки. Підбір і порядок текстів абсолютно не випадковий. Від найменш страшного до найбільш моторошного, від найменш відомого, в певному сенсі, до найбільш знаного. І також ми будемо говорити тут і про питання людяності в цих текстах, про питання жертовності і жертвенності, і загалом, е- наскільки і як цей досвід був прописаний, адже він досить таки якісно відрізняється в кожному з цих текстів. Тому запрошую вас, Іро, до обговорення кожного з них. Сьогодні я прям цим займаюся, що я всіх представляю і запрошую. Це
1: просто як «Любі гості», «Дорога родина», «Просимо вас до забави». Тільки не будемо мазученьків, забави теж не буде. Ми починаємо
0: з повісті «Каміння бід косою» Ольги Мак. Насправді цей текст нам з вами сподобався найбільше. Ну, як сказати? Окей, я не буду говорити про нас. Я не ймово... Нема ніяких нас. Добре, а, мі... нас, немає? нас немає. Про що ж тексти? Чому? Я не буду вас просити пояснити, чому сподобалося мені, але про що текст? Почнемо з того,
1: що цей текст Ольга Мак, вона пише в еміграції, тобто вона померла в Канаді. І Ні, при... ну
0: давайте почнемо не з цього. А з того, що всі тексти, про які ми говоримо, написані в еміграції.
1: І мені здається для цього є певна причина. тому Яка? Що... Дякую за питання, Галіна Сергійовна. Власне, для того, щоб осмислити настільки важкий досвід, потрібен простір. Тобто ми дивуємося, чому от є багато хороших романів про Голокост. Чому у нас є, наприклад, графічний е, роман «Маус», Маус який
0: ну дуже... А це, до речі, теж, я знову вас перебуваю, ну, знову. це ж теж е, взірається пост пам'яти, «Маус». Тобто Отож, пам'яті, яка йому не належить.
1: Так, е, але е, наші тільки людей, які пережили е, Голокост після другої світової війни, Вони вже не опиняються під тиском. Тобто ми можемо, звичайно, щось там говорити про Ізраїль, от це все. Але ці люди, або навіть вже згодом їхні діти та внуки, вони оселяються плюс-мінус на заході, і в них є можливість написати про це, згадати про це і осмислити те, що сталося в їхній родині, і, зокрема, з тими людьми, які пережили це безпосередньо. Як ми розуміємо, в українських реаліях в тебе немає можливості переосмислити, тому що після голоду будуть репресії, репресії, репресії. Потім розпадається союз, а потім в нас є Росія під боком. І тобто, цієї можливості сісти, подумати і осмислити, що відбувалося родині, теж немає. Також треба говорити про забуття як в певній мірі захисний механізм. Тобто, для того, щоб інтегруватися в цю радянську систему, тобі треба відмовлятися від цієї пам'яті, тому що вона стає якимось таким... Не те, щоб тягарем. Пам'ять не може бути тягарем. Вона... Гаразд, вона може бути тягарем, я приймаю ваш аргумент, але про що мені йдеться насправді в цьому випадку? Про те, що пам'ять і... Хороша пам'ять про ці події, хороше не в значенні, щось хороше, а в значенні, що людина добре все пам'ятає, вона заважає інтегруватися в це суспільство. І я не знаю, насправді, як там в різних родинах, але, наприклад, в мене, Майже не проговорювалися ці всі травматичні сторінки. По факту ми нічого не знаємо про ці події. Тому що моя прабабуся, вона нічого не розповідала про це своїм донькам. І це ніби пам'ять, яку мене позбавили. Тобто ми можемо говорити про те, що частково люди позбавляються цієї пам'яті для того, щоб полегшити собі життя в цьому союзі, але їхні нащадки залишаються без цієї пам'яті.
0: Тому що я б хотіла про це знати щодо пам'яті. Я читала свідчення багатьох свідків тих людей, які пережили голодомор. І вони розповідали це, здається, і в ЕНЕПЛОМ в книзі було про те, що батьки дуже хотіли, щоб їхня дитина, здається, син вижив і не просто вижив, а щоб він вижив і він розповів їхню історію. І так само були десятки людей, які буквально документували те, що відбувається. Вони записували і вони закопували під землю ці свідчення, тобто так само, як закопували їжу, щоб її зберегти, так само і закопували цю пам'ять. Але найстрашніше в цьому випадку те, що зараз ми не можемо її відкопати. Це дуже трагічно для нас. У мене є для вас запитання. Дуже часто запитують, чому в нас немає цих хороших текстів про Голодомор. Або запитують, наприклад, чому у нас немає магнум-опусу про Голодомор. Часто це відповідь на це запитання, зокрема в академічних колах, лунає як ну, доволі стандартна відповідь, тому що немає мови, яка могла б це описати. Чи ви погоджуєтеся з цим, чи так воно могло бути і, можливо, Ольга Мак дає нам цю мову, чи дають інші автори?
1: Ну, мені здається, дуже якесь занадто розумне пояснення. Серйозно мене запитає якась дитина в школі: а чому в нас немає якогось такого великого тексту про голомор? Я скажу, так от розумієш, мову не винайшли. Ну це дуже насправді спрощене, навіть пояснення. Ні, ну
0: можна сказати, бо ми не знаємо, як про це говорити.
1: Але я перепрошую, барка дає нормальну мову за допомогою якої можна про це говорити. Мені здається, він навіть якийсь синтаксис адаптує під те, щоб писати про
0: ці події. Окей, добре, згодом будемо про це говорити. Я намагаюся вас все підвести і добре. підвести до Ольги Мак. Що робить Ольга Мак, якщо вона не дає мову? Що вона робить з текстом і про що текст? Дивіться. Дивлюсь. А, боже, тепер не дивіться. Добре.
1: Якщо вже говорити про безпосередньо цей текст, до якого ми не постійно підводили-підводили, то що в ньому цікавого? Це те, що, по-перше, він написаний в Відповідно, авторка є простір, свобода та можливість про це написати. Вона пише про події безпосередньо свідком, яких вона стала. Тобто вона навіть згадує в якомусь з листів про те, що ці роки в Харкові, ці кілька місяців навіть, ледь не найтравматичніший період її житті. І а... вона пише
0: «Я знову вас перебуваю».
1: Ну, так, да, я ж викликала. Я, я україночка по життю, мене завжди всі перебивають.
0: Тобто я є імперія? Так, ну типу Я митрополія, я ми вже... виколонію. Ну,
1: так, ми про це говорили багато разів вже.
0: Добре, продовжуйте. О!
1: Я даю вам голос. Але підкорені не вміють говорити.
0: Вони вміють пройти. Чи може підпорядкова не промовляти? Так, зрозуміють, ну... не всі. Говоріть. Добре, дивіться. Дивлюсь.
1: <ріст> <ріст> Словом, <ріст> мови Ольга Мак не дає. Але вона дає доволі... Такий практичний спосіб говоріння про ці події з широкою аудиторією, тому що як ми можемо помітити цей текст, який нормально читається, наприклад, дітям підліткам. До чого б я хотіла повернутися? Вона пише щось на кшталт репортажу, хоча це спрощене насправді пояснення про насудно на своїм чоловіком, там якось часи зодіжовщини, чи щось таке. Пише вона, до речі, максимально спрощено, розраховуючи на західну аудиторію. Коли ми читаємо цей текст, якщо
0: б його перекласти, я думаю, він є перекладі, але я не Ну, ви зараз говорите не про каміння під косою. Ви говорите... Ні, мені це треба для контексту. Ага, добре, це бо для... я не зовсім зрозуміла про Ні, що. Ні, мені це треба для
1: контексту. Для того, що е, Ольга Мак, вона говорить з позиції вцілілої, в певній мірі. Угу. Е, її чоловік пережив репресію, вона, по суті, е, бере його голос, який зник, і пише про ці події. Вона береться за каміння під косою, згадуючи про людей, яких вона бачила тоді в Харкові. Мірі. Тобто це в певній мірі обов'язок кожного вцілілого розповісти історію, якщо ти можеш це
0: зробити. І робить вона, до речі, це не те, щоб спрощено в поганому означенні цього слова, вона робиться доступно. Пол Конертон у своїй монографії «Як суспільство пам'ятають» пише про те, що свідки і ті, що вціліли, вони дуже важливі, бо вони подають альтернативну історію, яка якраз таки стає в опозицію до панівного наративу. І це те, що робить Ольга Мак. Про що ж текст скажу я з вашого дозволу? Або, може, хочете сказати ви? Ні, добре, скажу я. Текст, власне, про підлітка, про Андрія, якому 15 років, який а, а, втікає з дитбудинку. Як він потрапляє до будинку, Все дуже просто. До його батьків прийшли і сказали, віддавайте буряки. А батьки кажуть, ми ж віддали вже зерно". Кажуть, ну, треба буряки. Ну, батьків вбили в нього на очах, батька вбили. І, власне, самого Андрія його віддали до дитбудинку. І він розуміє, що там йому нема чого їсти, а він, до речі, сам з-під Охтирки. І, тобто, всі ці слобожанські топоніми наразі актуалізуються особливо болісно. Коли ти читаєш про Бахмут, коли ти читаєш про Охтирку, Ізюм, Ізюм так, Харків, ти це, це все бачиш абсолютно інакше. І він втікає до Харкова. Адже, здається, що місто, воно не має переживати настільки масштабного голоду. Але те, що бачить він там, його теж жахає. Тому що це тіла людей, які ще не померли. Але це тіла, які вкривають місто, які от фактично формують ландшафт міста, що голодає, і країни, що голодає. Але разом з цим він дає класифікацію людей, які є в Харкові. І це чотири верстви. Це люди, які вже фактично все, які вже померли. Це люди, які носяться з цими талончиками, у них є можливість купити їжу. І це розбійники. І цих розбійників він ділить ще на дві групи. Одні розбійники – це, очевидно, партійці. І він, власне, говорить про них, як про вбивць. Ну, відповідно, через це вони розбійники, бо вони вбивають, і їх ще й при цьому друкують в газетах, і їм при цьому ще й дають медалі. А є розбійники, які теж вбивають. Вони вбивають теж на вулицях, крадуть гаманці. Але це не партійні люди, це звичайні, ну, це звичайні злодії. І про них чомусь не говорять з такою пошаною. І він не може зрозуміти, чому ж так. І ми бачимо його сприйняття світу і поточної ситуації, пов'язаної з голодом, через цю трохи таку дитячу оптику. І він ніби намагається бути справедливим і чесним. І він хоче вижити. І його дуже турбує, коли він хоче, наприклад, втекти на Донбас, в шахти, на Криворіжжя. Він хоче втекти. І йому кажуть, що там багато таких, як ти. І йому постійно це повторюють – таких, як ти. Його це ображає дуже, тому що він не може зрозуміти, що з ним, власне, не так, яких таких, як він, бо він насправді бореться за своє існування. Але, зрештою, він трансформується, він насправді ж росте як персонаж. А, і зрештою ось це означення, такий як він, це вже починає звучати як комплімент. Тому що він дорослішає і він стає іншою людиною. Але завдяки кому він стає іншою людиною? І які обставини йому допомагають вижити в цій ситуації? І ця
1: обставина насправді дуже принципова, тому що його від голодної, по суті, смерті рятує Лідія Сергіївна, яка чує яка чує те, що він проклинає всіх. Ні. Т- яка чує, що він декламує
0: Шевченка. А, ну це теж, само собою я це згадала. Це магістрально важливий поїнт. Я просто згадала. Згадуйте. Господи, я, звичайно,
1: перепрошую, але давайте повернемось до самої цитати. Я чому казала про проклюну? Я... Дивіться. А-а-а. Дивлюся, бачу. Вона його рятує, тому що він не просив Алаявся і проклинав, і погрожував, і бунтувався. Про Шевченка немає ні слова, хоча це згодом. дуже важливо. Це дуже
0: важливо згодом. Дякую. Згодом вони про це й говорять. І Андрій каже, що е, я один таких, як я, багато, тих, які сиділи голодні десь по пітинню, але ви підійшли до мене. Ну, і, власне, через те, що я бунтувався, проклинав, і через те, що я цитував Шевченка. Тобто він пробув два дні в Харкові, він не знайшов собі ні роботи, ні їжі, і він вже почав марити, і от натрапила на нього Лідія Сергіївна. Що було далі? Лідія Сергіївна
1: – це вдова лікаря. І вона, скажімо, так походила з такої інтелігенції, мабуть. А, тому що на навіть... Чернявська так, так. Чернявська, і на це зовсім не робоче, не селяжу Буржуа... буржуазія. Да. Mm-hmm. На це входження вказує насправді побут цього будинку, на яке, до речі, Андрій навіть не одразу звертає увагу. Тобто, коли він оговтується, він же починає розглядати, наприклад, меблі. Він бачить годинники, він бачить різні речі і розуміє, що це зовсім не типова людина, скажімо так. І що ж в цьому всьому важливе є? Питання е, доброти і альтруїзму, вони піднімаються постійно, вибачте, що це таке притурне формулювання, але Андрій постійно її запитує, чому саме я, а не хтось інший, помирають сотні людей на вулицях. І вона каже, що от саме ця його злість, вона е, в певній мірі її підкорила, тому що це дуже нехарактерна поведінка для жертви, особливо такої ситуації і жертва такого віку. Тобто, ми часто бачимо оцю, як скажімо так, злостивість, як захисний механізм в тексті. Тобто, є лікар, який рятує Лідію. Він просто ледь не давиться від свої жовчі, але це те, що його рятує, по суті. Тому що Будь-яка адекватна і м'яка людина в таких обставинах, вона просто загнеться. І ми помічаємо навіть ці сварки на різних базарах в місті і так далі. Тобто, коли один чоловік каже, от мені приємніше знаходитись в такому середовищі, коли всі сваряться отут. Це є в певній мірі захисний механізм, але який ти не можеш собі дозволити, коли ти повністю виснажений від голоду. Андрій, знову ж поводить себе дуже так нетипово. І мені здається, коли ти читаєш якийсь текст, і там, наприклад, є... Короткий переказ, мовляв, от є сирідка, яку там підбирають в таких обставинах. І от, тобі одразу в уяві малюється, я перепрошую, Чарльз Дікінс, де от такі всі цукрово-сиропні і так далі. Але це, знову ж таки, не випадок Андрія. І це якраз те, що робить цю повість цікавою, тому що Андрій не один такий. Наприклад, є Грицько. Це теж
0: доволі такий суміжний тип, скажімо так. Ну, Давайте говорить, вам хочеться. Ну, я підняла руку. Я вирішила більше не перебувати. Я хотіла сказати в ході того, як я дала вам слово говорити, удостоїла вас такої честі, про те, що насправді Андрій, він не наївний сирота, бо він постійно погрожує, тобто він не просто злиться, він ще й готовий активно проявляти свою злість, бо він постійно погрожує, що я буду бити тобі морду, хто б це не був. Тобто, чи це якийсь прораб на будівництві, куди його намагалися прилаштувати, чи це Грицько, якого він зустрічає абсолютно випадково. Коли Грицько приходить просити їжу, бо Андрій вже живе в умовному достатку, у нього є їжа, і тут до нього починають приходити люди, і він всім роздає, ну, то скипку хліба, то якусь моркву, і приходить Грицько, і вже не має по суті, що віддавати, і він йому віддав дві жмені, е, я не пам'ятаю, проса, ячменю, ну, чогось такого. І вони почали між собою говорити, і вони плюс-мінус однолітки. Тобто, Анд 15, Грицьку 12. Але насправді Грицько для Андрія – це така ролл-модел, тому що він дуже такий пробивний. І він рятує від голоду не лише себе, а й свою бабусю. І не просто він її рятує. Він не просто ходить, шукає і краде, що важливо, він про це говорить, що він краде, щоб годувати себе і бабусю. Він, ну, наприклад, видав заміж бабусю що забезпечило їм їжу, місце для проживання і прописку для самого Грицька, що означало подальше навчання у школі, а можливо далі в університеті. Те, що, наприклад, у нас є з Андрієм. Тобто, завдяки тому, що Лідія Сергіївна його у себе прописала, він іде до школи і він працює навіть на паровозному харківському заводі. Тобто, він вже стає повноцінним працівником. Але чи хоче він бути робітничою масою? Так, давайте повернемось до чого. Що
1: спершу до того, як Андрія врятувала, це такий собі роман «Виживання», а згодом так. це вже роман «Виховання». Угу. І е, Андрій спершу, йому все рівно насправді ким бути? От ви запитуєте, хотів він бути робітником? Він хотів роботу знайти? Тобто він постійно на початку... Він ну, на початку,
0: і... тому що так, власне, йому треба було основне завдання якось прохарчуватися і вижити. Але
1: згодом, загалом, під впливом розмов з пані Лідією, він розуміє одну річ. Те, що голод який відбувається на території України, це ж не лише про те, щоб виконати ці заготівлі. Це ж для того, щоб зламати цей народ. І він розуміє також те, що він сумує за своїм селом, але він не може в нього повернутися. І він тільки разом поривається поїхати туди знову. На що йому Лідія Сергійна відповідає про те, що ти ж розумієш, що ці села, вони порожні тебе заженуть в колгосп. І вона, насправді, хоче йому хорошого життя, і це зрозуміло загалом з того приву, взяти його з вулиці. Але разом з тим, мені здається, вона відчуває якесь таке бажання, не те, щоб якось як виховати когось, але близько до того. Тобто її діти, вони за кордоном і вона хоче передати оці свої знання комусь іншому. І вже друга частина тексту – це більше їхні розмови, де вона розповідає йому про репресовану інтелігенцію і так далі. Що цікаво, вона майже не розповідає про себе. І мені здається, це отой ем, парадокс цілілого, коли ти хочеш не лише розповісти історію, але й подати контекст. Тобто ви ж бачили, що ці навіть фрагменти, де вона говорить там, про інтелігенцію, про репресії, про голод, про радянську владу, про цю механіку того, як вона, наприклад, відмовляється від подачок сина з-за кордону. Це ж не зовсім художній текст, це більше публіцистика йде. Mm. І для неї важливо насправді для самої Мак якось
0: пояснити це дітям, і виходить в це дуже добре, до речі. Так, і це насправді дуже важливо ще раз, власне, підкреслити, що вона йому пояснює не лише чому відбувається голод, а вона йому каже, що не лише е- селяни помирають, подивися, скільки вже померло митців і науковців. Їх ми не бачимо, тому що їх знищила ця тоталітарна е, репресивна машина. І його, насправді, це дуже дивує. І, тобто, йому стає ще страшніше від того, що відбувається. Так само вона говорить про необхідність бунту проти всього Радянського Союзу, проти цієї системи. Бо вона говорить про те, що як ми можемо повстати, якщо нас з голодом. Раз Разом з цим вона каже, що але в нас буде така можливість в майбутньому, коли всі 40 мільйонів українців, вони зроблять голодовку. Вона говорить про це як про добровільну голодовку і вона каже, всіх 40 мільйонів вони нас не вб'ють. Я думала про, про цю думку в контексті того, як росіяни говорять про протести, що це неможливо. Вона, власне, говорить, що якщо піднімемося всі, то нас всіх не вб'ють. І вона говорить про це як про майбутню справу. І фактично в цей момент я думала і про революцію на граніті. Це, звісно, не, не всі повстали, але це, власне, те, що відбулося згодом. І те, що допомогло нам як спільноті нарешті якось сформуватися. І, відповідно, вже якось завершуючи про цей текст, варто сказати, що насправді він дуже щирий, він дуже живий. І через це його... Ну, я не скажу приємно читати. Тут є страшні, очевидно, моменти, коли тіла валяються десь на узбіччі. Але м- Андрій до цього звикає. І він бачить, що до цього звикають інші. Але від цього йому не болить менше. Йому болить, тому що він включений до цієї спільноти. Чому цей текст хороший, чомусь цей текст важливий для нас. По-перше, тому що він добре написаний, не без якихось огріхів. По-друге, ось цей момент з Шевченком, він був дуже зворушливий, так, насправді. Щоб він з пам'яті цитує Шевченка. Разом з цим, це нам показує дуже хороший оцей, це не дитячий фокус вже, очевидно, це такий підлітковий. І от мені дуже сподобалося ваше формулювання, що на початку це роман виживання, а потім роман виховання. І що мені здається, що цей так
1: цінний тим, що він, по суті, демонструє модель того, як можна звикнути, але не дегуманізувати інших і, відповідно, знайти якийсь такий спосіб, щоб переживати все інтенсивно, але разом з тим без цієї сенсаційності зайвої. І, тобто, це, насправді, дуже-дуже хороший підхід, тому що ми часто бачимо, насправді, оці новини про те, що люди звикають. Угу. Але, але звикання в теж не є чимось поганим, тому що ми не можемо на все реагувати однаково. Наприклад, спочатку, там не знаю, 24 лютого чи спочатку... Ну, реакція шаг...
0: притуплюється.
1: Так, реакція притуплюється, але емпатія може не притуплюватись. І оце дуже-дуже-дуже важливо.
0: Так, це ключовий момент. Так, дякую, Іро. Так, що, говоримо про Самчука? Спробуйте.
1: Давайте я поставлю вам питання. Теж спробуйте. Самчук хороший письменник.
0: Um. Давайте так, ні. Складне питання. Для того, щоб відповісти на це запитання, я хочу звернутися до Самчука не як до автора, а як до літературознавця. Значить, де тусувався Самчук? Самчук тусувався теж за кордоном в мурі, мистецький український рух. Ну і значить. Там тусувалися всі, еліта, шерех там був. І постало питання, якою має бути українська література. Ну і завжди, коли виникає таке питання, у нас є оцей чел, який такий, типу, наша література має бути традиційною. І оцей чел, який за традиційні цінності, це він, це у Вже згадала цю дискусію. Так, а. вибачте. У нього була доповідь, дуже куменна доповідь, яка називалася «Велика література». І ключові тейки, вибачте за це, цій доповіді були такі, що, по-перше, нам треба реставрувати класичний стиль, по-друге, жодного модернізму, по-третє, ми маємо, по-перше, зробити літературу великою і далі з цією великою літературою війти в велику сферу великих ідей, філософій і світогляду. Відтак, це мало б нас ввести в великий світ і ніби в Європу, яка мала дізнатися про нас не з географії і не з історії, а з літератури. Великою,
1: дуже, дуже великою Просто літературу. Трамп від світу літератури і
0: але, щоб зрозуміти, знову ж таки, що за людина і автор Семчук, буквально цитати на п'ять рідків. Велика література. Що він мав на увазі? Я пропоную розібратися. Семчук відповідає. Велика література – це справа пекуча і невідкладна, але й складна, і вимагає спокійного підходу. Це нове і найсучасніше явище, але також і щось, що нас давно турбує. Література – це мова народу. Своєю літературою народ виявляє свій дух. Сучасна українська література має прагнути бути якою? Давайте на раз, два, три. Раз, два, три. Великою. Значить, що з, цього? Ну, що з цих формулювань? може нам пояснити, що таке велика література. Пекуча і невідкладна справа, складна, яка вимагає якогось складного підходу. А насправді, те, що він говорив про те, що література – це мова народу і так далі, і там, де виявляє свій дух, це ж насправді концепція романтизму. Він нічого нового не приносить. На оцю його в'ялу, це, ну, тобто безвайбову концепцію літератури Шерех Шевельов відповідає дуже вайбовою, хорошою статею. Не будемо про неї але ви запитали мене, чи Семчук хороший автор, і я оце мала відповісти так і ні, але натомість я почала цитувати Семчука і велику літературу. Бо щоб зрозуміти його як автора, мені здається, треба було власне зрозуміти його як літературознавця, бо він намагається, він хоче реставрувати цю літературу, і він робить це через свій художній текст і через Марію. Зокрема. Тобто, коли я читала Марію, мене не покидало враження, що я читаю Квітку Снов'яненка, що це та ж сама Маруся. Ну, тобто Марія, Маруся, одне і те ж. Просто написана в інших умовах. Це якби Маруся опинилася в Радянському Союзі. Чому б ні?
1: А якщо говорити загалом про Самчука і про його тексти, то варто звернути увагу і на його політичну діяльність. Він, там був... він такий
0: багатосторонній. Так, да, він дуже. <зум> і щось нічого з нього не вийшло толковно. Містець, як політик,
1: був дешевніший, ніж як письменник. Чому я про це кажу? Тому що... В цьому тексті видно прямо те, що хотів він сказати ним. Тобто, от я пишу авторський про злочинку. Авторський задум. Та, авторський задум. Тема, головна ідея. Все просто на поверхні. Тобто, ми бачимо його намір, але разом з тим ми не бачимо якоїсь дуже потужної цінності чи що. Типу, тобто, я просто нічого в цьому не бачу. Мені це нагадує, насправді, дискусію на такому першому предметі, як методика викладання у карліту. Моя одногрупниця на парі каже... Мовляв, я жінка, тому я не можу читати «Жовтого князя. Мені важко таке читати. В той час, як Марія Самчука,
0: вона значно
1: легша. А знаєте сьогодні? чому?
0: Бо це текст про жінку. Ну, він же ж пише, він же ж присвячує Марію. Матерям, які помну ні, я. Тобто, це я не хочу, щоб ця інтонація звучала якось так, ніби я знущаюся. Просто він присвячує Марію матерям, які померли під час голодомору. Тобто він же ж і назвою самою, і всім він же ж нам дає оцю алюзію біблійну, яка теж абсолютно очевидна, яка дуже легко щитується. Тому їй теж могло бути приємно читати, там багато про патріархат є, про токсичну маскулінність. Можливо, їй це приємно. Та ні,
1: вона жінка, їй важко читати тяжкі тексти. Альо, перепрошую, ви то знаєте, надто багато бачите. Хорошого в людях.
0: Я надінтерпретую.
1: Знову почалася інтерпретація. Вона з прямим текстом сказала, що їй просто важко читати такі страшні тексти. Типу, там нічого мудрого не планувалося. Я
0: намагалася.
1: Ну, от, як завжди, бачите, хороше в людях, а я бачу все найгірше. Так, от, повертаючись до те, самого тексту, ви дуже влучно сказали про те, що це насправді про жінок і фокус зроблений на жінці. А, чи реалістична Марія як персонажка? Ні. Отож, якщо говорити про структуру роману, то він поділяється на три частини. Тобто, у нас є дорослішання Марії як її зріле життя, а тоді вже третя частина це по суті про голод. Мені здається, Самчук тим постійно грішить, чого не гоїть огонь. Це інший роман Семчука. І що мені в ньому бракувало, так це те, що герої абсолютно картонні. І ми не розуміємо їхньої мотивації. Так само в
0: тексті Марії. Тобто, якщо ми говоримо про Марію? Ну, тут ми бачимо мотивацію. Де ви не бачите мотивації? Ну, ви про те, що вона
1: така... Картонна. Так, окей. Як, наприклад, ми згадуємо а, Корнія, да? А, її ї... чоловіка. Так, її чоловіка. А, ми маємо... Його першу появу. Згодом він стає матросом. Він русифікується. дуже Так, це дуже, да, це дуже...
0: Він дуже смішний. Да. Ну, він, він токсичний, але... Тобто, так, він, він йде в армію, стає матросом. Він повертається і починає говорити ламаною російською. Просто супер.
1: Але потім, потім на секундочку, він одразу змінюється і перестає говорити російською. Потім в нього є проблески, коли він знову щось такий там за царя, за батюшку... Так.
0: Немає послідовності в героях. <реш> і так само це відбувається з його поведінкою щодо Марії. Тобто так. він повертається з армії, він її ненавидить, навіть на неї не дивиться, а вона вже, вона вже заміжня за іншим. Але тут навіть не на це ключове те, що коли вони все-таки сходяться, він починає її бити, він знущається з неї, і вона така, ну, типу, я маю терпіти, я заслужила на це, і нарешті я його законна власність. Це жахливо. І, тобто, він її б'є, потім він старіє, і в них якась з'являється любов. Це дуже незрозуміло. Так, от про це я
1: казала, тому що... Ми не розуміємо взагалі логіки персонажів. За якою логікою вони сходяться, розходяться, за якою логікою вони палять один одному хати. Я хотіла тільки
0: сказати, так? Тобто, у нас Ігнат перший екс-чоловік. Це знаєте, якщо говорить Україна. От вони стали хорошими героями. Там При це неможливо мовчати. Тому що у нас Ігнат перший чоловік Марії. Ну, по-перше, він такий типу праведник. Він реально дуже добра людина, яка сповідує ідеї християнства. І І ця людина, яка сповідує ідеї християнства, палить колишній дружині хату. Вайп. Просто вайп про те, що ми, власне, не можемо зрозуміти логіку цих персонажів, я б хотіла загалом сказати про Марію, про те, що вона дуже ідеалізована персонажка. Тобто, якщо в нас є Корній, який то хороший, то поганий, якщо в нас є цей Гнат, який, ну, дуже дивно почувається і поводиться. Він не реалістичний насправді, попри все. Так, так. Тобто він якийсь такий... Хоча в нього є отакий от пророчий вайб. Та в нього буквально як no, він там пророкує no, все. так, no, я ж про це і кажу. Але вона, вона тут абсолютно ідеалізована. Я дум, думала також про те, що фактично Самчук, подаєш її біографію, Протягом усього роману він і прописує е, усе її життя. Е, але що він робить разом із цим? І це для мене ну не те, що прям дуже важливо, але мені цікаво про це думати, що він прописує її як святу. Але от коли ми дивимося, наприклад, на життя, вибачте, святих, а географічну літературу. Так, Маріко, я буду зараз говорити про агіографічну літературу і зв'язок з Ласом Сумчуком. Як будуються агіографічні оповідання? Значить, у нас є людина, зазвичай, ну, чоловік, жінка, найчастіше чоловік. Це не так важливо, це не принципово. Значить, ця людина, вона хоче віддати жертву, сповідуючи певні ідеї. Очевидно, це ідеї пов'язані з вірою, з віросповіданням. І заради того, щоб віддати цю жертву, вона має пройти через певні випробування. І ці випробування, вони зазвичай, до речі, бувають тілесні. От, можливо, хтось з наших слухачів читав життя житті Теодосія або Антонія Печерського, які буквально себе катували. Вони дуже вайбові. Вони дуже класні. Вони ходили в кайданах, щоб спокутувати своє світське морське життя. Тілесне самопокарання воно стає дуже важливим для того, щоб отримати галочку там на небесах. Ну і вони знають, для чого вони мучаються. Для чого мучається Марія? Невідомо. Тобто вона стає жертвою. Така жіноча доля. Так, ну бо вона жінка. Вона стає жертвою і в неї це цілесне страждання, проявляється з дитинства. І цю лінію голоду можна провести не лише з 30-х років. Тобто вона народжується, ну знову ж таки, вона ж сирітка. Знову, знову. Вона народжується, і в неї теж дуже ідеалізовані і дуже ідеальні батьки. Мама, яка її дуже любить, і батько, який теж її дуже любить. Батько дуже добрий і матір дуже добра. Потім вони помирають. Це все її дитинство. Але що головне? Те, що коли помирає матір і батько, вона постійно відлучена від них. Вона сидить в кутку, вона сидить сама по собі, і ніхто не завдає собі труду пояснити, що таке смерть. Вона не розуміє природи смерти. І крім цього, сидячи в кутку, вона постійно голодна, бо про неї забули. Її не погодували, і ось цей голод, він стає для неї асоціацією, якоюсь такою зв'язкою, що поєднує її з горем. І вже коли вона у свідомому віці народжує своїх дітей, вона дуже активно їх годує, вона буквально їх перегодовує. Бо для неї нагодувати дитину означає ну, зробити її щасливою, зробити все для неї. І коли вона, наприклад, з Гнатом розлучаються, тому що він дав їй офіційне розлучення, він її заводить до шинку, і вона їсть. І тоді, коли вона їла, вона теж почувалася дуже щасливою. І тут питання, вона почувалася щасливою, бо вона розлучилася, і вона могла вдруге вийти заміж, чи через це, власне, що вона їла. Але тут можна провести теж аналогію до того, що вона почувається добре, і вона їсть. Разом з цим, коли їй зле, то, очевидно, вона не їсть. Уже згодом ми бачимо, як це працює, вже коли розпочинається справ голод. І тут в мене, власне, постає таке питання. По-перше, що в цих агіографічних, так званих, оповіданнях одне з найважливіших ключових моментів – це чудо. Тут чуда немає. Тут чудо – це, ну, вижити. Але, очевидно, Марія навряд чи виживе. Ми це розуміємо. По-друге, нам треба розуміти, заради чого вона здійснює таку жертву. І тут ми бачимо, що насправді цими жертвами ставали ну, не одна Марія, не один Гнат, не один е, корній. Тобто таких Марій і Гнатів було дуже багато. Фактично, її змусили стати такою страдницею.
1: Я думаю, треба зосередитись на третій частині, де йдеться власне. А що в ній цікавого насправді? У порівнянні з передніми розділами, так те, що він надто стислий. Тобто, кожен так, розділ мачив переказ просто подій. Отже, син там, не знаю, відрікся від батьків, отже, там. Хтось помер, отже, 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 дуже багато. Марія народила
0: ще одну, і ще одну, і ще одну дитину.
1: На насправді це таке суб'єктивне дорікання, тому що вони завжди народжують дітей, вони завжди вмирають. І я не розумію насправді того, що ці події вони просто дублюють одне одну. одну. Mm-hmm. Тобто, в них якоїсь особливого сенсу немає. Це просто як якесь її покарання, от як ви казали, випробування, і все. Тобто, в якоїсь логіки в них немає. Але якщо говорити про сам розділ, то зрозуміло, що ж хотів сказати автор, даруйте. Тобто, для самчика голод – це інструмент для того, щоб зруйнувати взагалі українське суспільство, зокрема, і родину, по суті. Тому що син зраджує батьків, мати вбиває дитину, тощо. І таких речей буде багато насправді. Тобто, намір очевидний і зрозумілий, але якоїсь художньої цінності в цій історії немає. Інша річ – це те, що роман насправді сльозливий. Тобто, всі ці зменшенописливі, не просто так ви там поросну, згадали. згадала. Дуже такий… Е... Це велика література, не ображайте її.
0: Так. Боже мій,
1: да ти мене, було б за що.
0: Я ж не всерйоз. О, хіро.
1: Оскільки роман такий очевидний та зрозумілий, з тим же самим успіхом міг би написати публіцистичний текст, і все. Який йому б теж не вдався. Чому? Бо він поганий аналітик. Боже, ні. Так, задайте, оцей Народ чи Чернь, чи щось таке, його стаття, яку, здається, Зеленський цитував в зверненні 20-го року. Чи там був просто плагеат на цю статтю? Що? Серйозно? Він цитував Самчука? Ну, типу, yes. це була як переробка. Це був кавер. Це був кавер 20-ти, на 20-ти. Самчука. 20-й рік. Тобто, Самчука, статті виходять нормально. Він місцями він кращий журналіст, ніж
0: письменник. Окей. Okay. Але от якщо ми подивимося на Ольгу Мак, про те, як працює її оповідь, про присутність оповідача чи оповідачки. Тобто, її там майже немає. Оповідь рухається слідом за Андрієм. То тут в Марії, у нас цей оповідач, він не дуже оприсутнений, але він є, і він mm-hmm. дуже моралізує. І ось це найгірше моралізаторство, бо, наприклад, я виписала собі цитату священника, який казав, що все, що стає з нами, все те потрібне, і все те необхідне. І це він казав людям, які голодні стояли в нього на проповіді. В тексті один з панівних наративів – «треба терпіти». Ну, це стосується більше Марії, як жінки, але «треба терпіти». Ця жіноча доля, її треба терпіти, цей голод. Ну, тобто, там є Лаврін, молодший син Марії, який такий, типу, «Петлюра». І він ну, такі, це типу, найкращий персонаж, Так, речі. Він, ну, він, ви знаєте, ходив там в футболці. <смі> типу, я люблю петлюру. Він такий, так не має бути, українська держава, туди-сюди. І він фактично сидить в селі і чекає, коли по нього прийдуть і заберуть його в Сибір. Він такий, типу, от, власне, він такий, я заслужив. <смі> Бог терпів і нам вилів. Тут ми бачимо, що голод, він прописаний як, ну, насправді національна трагедія, але національна трагедія через жіночу фігуру. І нам би могло здаватися, що... Нарешті. Але ні. Тому що для Самчука важливо показати, що смерть матері – це, насправді, потенційна смерть для всієї нації, що, власне, ну, корелювало вже з тим, що я читала про те, як, якою він бачив літературу і Україну загалом. І це бачення, насправді, дуже шкідливе для нас. Те, як ми уявляємо фігуру, образ України, концепт її через ось цей жіночий образ. І ще й через жіночий образ, який підкориться, буде мовчати і буде постійно терпіти. І ось це, мені здається, один з найбільших недоліків Сумчука. Тобто інші йому ще можна якось прибачити. Ну, нехай він там собі сидить, моралізує. Нехай буде все так очевидно. Але це, мені здається, найзгубніше для нас наразі. Чи б радили ми читати цей текст, Іро?
1: Та я не знаю. Для ознайомлення да. – так. Ну, Але як... якщо ви не любите то просто немає сенсу читати.
0: Так, це правда. Ну, тобто... Тут патетики дуже-дуже багато. І так само, якщо там, вам цікаво, як почали писати про голод, оскільки це, власне, я ж кажу, один з найперших текстів, ну, то прочитати можна і варто. Ну, і все. В принципі, якщо ви хочете побачити атмосферу іделічного села на початку, знову ж таки, з клітки Основ'яненка – Ну, то тоді читайте квіткостно Яненка, а не Самчука.
1: А, ну, і ще мені здається, що Самчука дуже губить те, що він націлений на велику літературу, відповідно, він думає якимись дуже такими глобальними образами. Так так так, 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 так. І навіть ці посилання на біблійні тексти, вони теж його гублять. Тому що, ну, виходить рівно дуже вторинно. І ми можемо зараз згадати автора посилання на біблію, в якого не виглядають притерними. Ну,
0: це ви так думаєте.
1: Давайте, Згадуйте. Так от. Е, загалом, звідки походить сама назва «Жовтий князь»? Ви Чи не Солі сказали Барка? про автора. Так, Василя Барко. Будемо Добре, говорити зараз про Барко. Добре, дякую, що ну, так, Така
0: агресія одразу. <світ> <світ> теж жартую.
1: Так отож, сама назва «Жовтий князь» вона теж береться з святого письма, тому що один з тих вершеньків апокаліпсису він був на жовтому коні. Дуже-дуже-дуже часто в самому тексті будуть виринати релігійні алюзії. Якщо привести паралель до Марії, то там в нас є мотив пророцтва, яка це виголошує Гнат, і, просто... і сну. Так, і сну, пророцтво, і сон. Це пророцтво, воно збувається. Як ми можемо вмітити випадку Жовтого князя, там голова родини Катранників, він на вулиці зустрічає старця, який говорить про голод, і трагедію, і так далі. І це
0: все теж збувається. А насправді, це не просто поширена, скажімо, практика в текстах про Голодомор. Насправді, пишуть про те, що до першого так званого голоду в 20-х і вже перед голодом 30-х, такі передбачення, вони були дуже масовими. Тобто, людям снилося і люди фактично бачили поля, які, наприклад, були вкриті кров'ю або кістками, що передбачало настання голоду. І всі, насправді, цього чекали, і всі цього боялися.
1: Я думаю, це таке звичайне відчуття перед якимись дуже масштабними і трагічними подіями, коли ми розуміємо, що до цього йде. Тобто, так, жод... тобто це щось
0: не уникне? Так,
1: да, жодна трагедія вона не стається ні з того, ні з цього. Тому що ми розуміємо, як воно розвивається. Іноді, якщо ми навіть будемо дивитися якісь там архіви пов'язані з Голодомором, то ми все рівно будемо бачити, що до цього все йшло. І це найстрашніше, мабуть, і мені здається, в цьому випадку от ці сни і будь-яке пророцтво, вони про невинутність, про цей фатом. І в певній мірі це ніби якась спроба заспокоїти, тому що будь-яка людина розуміє те, що от я не міг би на це вплинути, тобто
0: по-іншому б не сталося. Але з іншого боку можна подумати, що якщо у нас є це пророцтво, значить, ми знали про це і, можливо, ми могли щось з цим зробити. А що ти зробиш? Ну, насп... ну, нічого.
1: Отож, тобто, в тому суть пророцтва, насправді, що воно е, залишає тебе в якійсь такій дивній позиції, коли ти знаєш, що відбудеться, але змінити ти вже не можеш, тому що це вже написано наперед. І це така, ну, можливо, релігійна свідомість, тому що якщо ми будемо говорити про ці три так якось е, загалом би зрозумувати, то всі автори, вони релігійні, і там е, весь час є посилання на святе письмо е, Ольги Мак, так, легенько, в mm-hmm. улесу Самчука значно так агресивніше, тому що буде. він називає текст <рес> Марія. Дуже
0: форсована.
1: Так. А Барка, до речі, що мені подобається, те, що в нього ця релігійність, вона якась природна. тобто Він пише про це зовсім по-іншому. Тобто сама тональність, вона абсолютно не така, як того ж таки Самчука. Він не має на меті моралізувати. Варто судати, насправді, саму історію написання тексту. Тобто він пише його не в Україні, як ми й говорили про цей mm-hmm. простір, він Класично. грає так... На Нью-Йоркщині. Тобто він там собі приїздить туди, і він намагається ословити те, що він пережив, і він не говорить не лише про свій досвід, про досвід інших людей. Навіть сама та родина Катринників, вона плюс-мінус базується на родині чоловіка, який йому найбільше розповів про голодомор. Сам Барка, навіть для того, що написав цей текст, він хотів війти в певний стан свідомості. Тобто під час написання він теж голодував. Він там їв, наприклад, одну консерву на два дні. Тобто це дуже важливо, тому що, як ми говорили про мову, він намагається відтворити це, і виходить в нього дуже-дуже реалістично. Тобто, як ми говорили про синтаксис, і самі образи, вони теж дуже важкі, і це ніби мімікрує під цей стан зміненої свідомості, голодної свідомості. Якщо, наприклад, на початку я говорила про Кнута Гамсона і його голод, багато в чому він там просто перебільшує там такі якісь образи, які не можуть виникнути в людини, яка там голодує кілька днів. Тобто він просто перебільшує. Тут в Барка в нього було на медітех, щоб відтворити це все. Варто також сказати, що, що сам текст він ділиться на дві частини. Тобто він не є невеличкий, хоча ми, як я розумію, покликаємось основному на першу частину. Тому що я... так, ну, тобто це як
0: коротка версія, так, так її це, називають.
1: Це коротка версія, відповідно, друга вона значно ширша. А як ви думаєте, наскільки взагалі цінно от таке відтворення? Чи можна, як Самчук просто проморалізувати? Що надійніше і що, наприклад, краще читати людям, які просто хочуть дізнатися про голод? Я говорю, насправді, про шкільну програму, тому що, пригадуєте, коли забрали Жовтого князя з програми, то були
0: дискусії і так
1: далі. В самому
0: запитанні є відповідь, а... як говорили германефти. До речі, у 2008 році жовтий князь» у виданні, там, де вийшла перша і друга частина, має під заголовок документальний роман. Тобто це таке... Художня обробка дійсності, але в такому нецинічному сенсі. І коли я читала цей текст, то також я думала про синтаксис. У нього є нібито інколи ці розгорнуті, довгі, складні речення, але коли він говорить, наприклад, про смерть, про не знаю, сам процес помирання, скажімо так, то він це навіть виділяє в окремі абзаці. І цей абзац, він може складатися з одного з двох речень. І ці речення, вони максимально короткі, але от в тому, наскільки вони маленькі, наскільки вони мініатюрні, тобі стає від них дуже страшно. В тому, як він це прописує і як він працює з мовою, щоб описати голод, як фізичний стан. Звісно, ми говоримо про широкий історичний контекст, але також це цілесний досвід. І ось це дуже важливо, те, що йому вдається його прописати.
1: Насправді мене ще найбільше лякає в цьому тексті, навіть не стільки про що в ньому йдеться, тому що я гадаю, всі ми в школі так чи інакше чули жахливі історії про голодомор, ну, наприклад, на історії і так далі. Тобто, мені ніби психологічно до цього готові. Мене лякає насправді те, що Барка, переживши це все, він хоче відтворити цей досвід. Тобто він хоче настільки переконливо це передати, що він, наче, не жаліє себе. І це знову ж таки той випадок, як коли вцілілий хоче говорити, хоче донести правду, і мені здається. Цей текст, він сприймається значно потужніше, ніж, наприклад, та ж Марія, попри те, що воно дається будь-якому
0: читачу важче. Так, от, е, мені важко було перейти цей текст, от. тому що я досі не можу до кінця зрозуміти, в чому проблема. Тобто, я б і не сказала, що мене лякає те, про що там написано, тому що це не настільки аж страшно, як би могло бути. Тобто, він все одно ніби обтесує ці краї так, щоб подати нам це в якомусь такому пристойному вигляді. Він береже нас, він якась така лінза, стіна, яка стоїть між нами і між дійсністю. Але все одно цей текст читати важко, бо я його читала такими ривками, з якимись такими великими перервами. Ви його читали дуже швидко, насправді.
1: Так, я прочитала буквально за вечір, це в мене мала бути пара по ньому, і я просто пригадую, як я сиділа, читала, і в кімнаті прогоріла лампочка. Тобто, коли я дочитала, просто Темріва. І мені здається, саме відчуття від прочитання цього тексту, воно мені якось нагадало цю лампочку, яка згоріла. Тому що, коли ти дочитаєш, ти реально панієшся в темряві від цього жаху, що це могло статися. І ця важкість прочитання, мені здається, вона зумовлена тим, що тобі важко просто вийти з свідомості іншого. Тому що не просто він розповідає якусь страшну історію. Він
0: тобою цим ділиться. І це знову відбувається на прикладі однієї родини. Так. Це успішна насправді стратегія того, як нам треба працювати з пам'яттю і історією, тому що в нас є ці мікроісторії, які відбуваються на фоні великої історії, формують ці, скажімо так, наративи. От, але разом з цим, для мене був тривожний текст ще з перших рядків, тому що він так трохи, ну, тебе тримає в напрузі. Він пише про це так, що ти плачеш, але у тебе немає відчуття, що з тебе ці сльози витискають, що є з Самчуком. О, так, 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 це дуже важливо, тому що, якщо говорити
1: загалом про текст Барки, він... Те, що він хотів написати, він і написав. Тобто це відчуття апокаліптичності, яке є майже в кожному рядку, ти його відчуваєш. Тобі не треба навіть казати, що це має бути. В той час, як коли ти читаєш, наприклад, тексти про Марію, то всі кажуть, "О, відчуття апокаліпсису. Де воно? Що? Ну, типу, та, серйозно та, так та, говорите? Ну, тобто, типу, що от воно є. Барке вражає найбільше оця щирість. Його задумін
0: реалізується. Mm-hmm. І це ж насправді дуже багатоплановий текст. Тобто, перш за все, у нас є, є ну, кілька пластів, рівнів, скажімо так. Так, який до речі, сам барко ословлює. Так, у нас є цей історичний, реальний вимір, голод як такий. У нас є е, психологічний вимір, те, що відчували герої. Ну, і відповідно символічний рівень або метафізичний, скажімо так. І всі ці рівні вони насправді ну, успішно. Ну, просто я б не сказала, що мені дуже сподобався жовтий князь. Вибачте, просто з тих текстів, про які ми ми говоримо, насправді Ольга Мак просто найбільше зворушила. Тобто це страшна історія, але з якимось таким світлом. От Барка, ну, от, в нього Там світло нема. перегорає. І ти відчуваєш просто якусь тотальну порожнечу. І от, власне, його текст про це. Але і його сила в цьому.
1: Мені здається, якщо ми говоримо про будь який згаданих текстів, то ключовою, насправді, є людяність і емпатійність і здатність співпереживати іншим, опинившись в такому жахливому становищі. Попри те, що в «Жовтому князі» набагато більше таких травмуючих епізодів, порівнянні з попередніми текстами, враховуючи, що той факт, наскільки реалістично вони прописані, ця людяність теж не зникає. Я хочу, насправді, згадати уривок з іншого тексту, про який ми сьогодні ще, здається не згадували. Ні. Все тече Гросмана. Так. Тобто там є момент, де жінка, яка, до речі, допомагала організовувати голодомор, вона каже таку річ. Не про те, що якщо людина прирікає іншу людину на вірну смерть, вона дегуманізує її, вона перестає бачити в ній людини. Відповідно, ця людина, яка виконує роль ката, вона втрачає себе повністю. Тобто вона знищена, а не та людина, яку знищують фізично. Барке ключовим насправді є те, що попри таке становище, ці люди, вони не є знищеними, якщо вони можуть співчувати іншим.
0: Тут що з вашого дозволу хотіла б трошки докинути про текст, про який ви згадали, про все тече Гросмана, тому що це дуже важливо розуміти, що цей текст, по суті, він не про Голодомор. Це невеличка повість, але в якій вперше в літературі, а це російськомовний текст першопочатково. Ну він наш, він збердичивається. Так, так, ну, так, тобто він це єврейський письменник, як сказати, радянський письменник так, радянський. єврейського походження, я не знаю. Ну. Ну, це найправдоподібніше, тому що він писав все-таки про Радянський Союз. Ну, так. Е, і от він, власне, пише текст «Все тече», де, по суті, По-перше, він вплітає тему Голодомору в контекст Голокосту. І, по-перше, він має на це право, тому що він єврей. А, по-друге, от, наприклад, Володимир Панченко пише про те, що це була найбільша несподіванка для літератури Хрущовської доби. Що хтось насмілився про це сказати. Тому що у нас є вже тексти, про які ми згадували Марія, Жовтий князь, але поставити поруч дві оці дуже болісні національні трагедії зміг лише Василь Гросман. І, відповідно, він говорить також, власне, ось про, про цю героїню. Вона говорить про куркулів, і вона говорить про те, що раніше всі казали, що всі євреї це погано, всі євреї погані, і тому їх треба знищити. І зараз кажуть, що всі куркулі погані, і тому їх треба знищити. І вона каже, а де ж тут різниця?
1: От і немає. І вона постійно проводить ці паралелі між... Е нацистськими концтаборами та а, а, тим, що відбувалося по українських селах. Mm-hmm. До речі, дуже цікавий погляд загалом а, в тому, що м- ця героїня, попри те, що вона бережила цей Голодомор, але зовсім з іншого боку барикад, так. вона розуміє
0: це все. Так, до неї доходить, вона відповідає, що це неправда, тому що це люди. Це люди, а ось що я стала розуміти, це все люди. І це дуже хороша підводка до людяності. Щоб ви не відхилялися від курсу, я не знаю, що мені ще може сказати. Людяність є в цих текстах. Та у всіх текстах є людяність, насправді. Тобто, тексти про голодомор, як було б не дивно, вони наповнені людяністю.
1: Так, попри те, що в там є оцей момент, коли герої говорять про те, що це не має сенсу. Наприклад, як Лідія Сергіївна не немає сенсу комусь допомагати, але ми допомагаємо. Попри те, що ми розуміємо, що наша допомога навіть не полегшить страждання іншій людині. Вона
0: навіть не врятує однієї людини. От, тобто, мільйонів.
1: тобто попри розуміння абсурдності і приреченості цієї доброти, ми цю доброту продовжуємо проявляти, і ми бачимо, як герої її проявляють. І це найцінніше, тому що це насправді те, що надає оцю таку моральну перевагу жертвам голодомору проти тих, хто організовував його. Те, що вони, е- люди, яких мали приректи не лише на смерть, але й на повну деморалізованість, вони хоч і помирають, але не деморалізованими. Тому що вони можуть цю людяність е, як надати іншим. Mm-hmm. І я, насправді, дуже часто думала про жовтого князя в е, шкільній літературі, тому що ну, мені він дуже подобається. Я, я не можу з ним нічого зробити, але коли я думаю про деякі фрагменти, які дітям, насправді, може бути важко читати, наприклад, і не всі вони можуть зрозуміти, але разом з тим... Цей текст, він, звичайно, цінний з точки зору своєї, з того, що він прикладний, тому що ми можемо побачити те, наскільки реалістично та правдоподібно Барка це все прописує. Тобто це була його мета, насамперед, написати дуже достовірний текст. Ну, йому разом... все вдалося. Так, але разом з тим він не втрачає своєї художньої вартості. Я вже про це казала. Тобто це дуже добре написаний текст, який не губиться в моралізаторстві, наприклад, чи ще щось. про те, що в нього є оці постійні релігійні відсилки, воно теж не надто його псує. І насправді через те, що я читала «Жовтого князя» перед Марією, я почала придиратися до Марії більше. Тому що там моралізятості було значно підсилені, посиленіше.
0: Ну, і тут треба ще розуміти, що, по суті, так, він подає реальність нам, але він такий дуже знеособлений. Сам Барка дозволяє реальності говорити за себе. І це... Ключовий теж момент цього тексту, чому його варто читати. А через що ще його варто читати, Іро? Ну, Чи я, ми вже з... все назвали, всі причини? А,
1: то ні, насправді його треба читати, просто щоб ненавидіти Радянський Союз. Просто щоб набиратися ненависті. До речі, її немає в Барки. Ну, він дуже глибоковіруюча людина, він не закликає ненавидіти. Але, мені здається, у багатьох людей от, це перша реакція буде ненавидіти, якщо ти прочитаєш таке.
0: Так, ну, тобто там навіть є і про школи, де вчать, що е, партія зробить краще, а ваші батьки, вони куркулі, вони ваші вороги. І селяни, коли чують про те, що діти це вчать в школі, вони, в принципі, навіть спокійно на це якось реагують. Тобто в них немає тоді, не те, що в них немає спротиву. Оце теж треба підкреслити те, що е, у всіх цих трьох текстах, ми можемо побачити проблиски, навіть не проблиски спротиву. Тобто, очевидно, люди не приймали це, як щось що має з ними статися, попри пророцтво. Вони навпаки. В Ольге Мак там було, власне, цілий рух, до якого хотів долучитися Андрій, щоб бунтувати. Тобто, в Марії там теж селяни вбили наглядача, який був в церкві. І, так, так. і тобто, він же ж охороняв зерно. Вони бунтують, і вони намагаються залишити за собою хоча б якусь суб'єктність. Це гідне поваги, скажімо так. З усіх боків на них тисли, а вони все ще залишалися агентивними, навіть в такій ситуації. Якщо говорити про ці три тексти,
1: то зрозуміло, які нам сподобались, які нам не сподобались. І вже навіть немає сенсу говорити про те, що Улас Самчук не міє писати, і що краще б він там далі займався журналістикою. Ну... Але для чого нам насправді читати такі документальні тексти, якщо ми можемо відкрити підручник з історії? Які ваші припущення? Немає припущення? Тоді починаю
0: говорити. Я думала. Давайте я після вас, і вас пропущу нарешті. Як
1: неочікувано? очікувано. до речі, згадую слова Роберта Чендлера. Він прикладав, до речі, Гросмана на англійську мову. Він говорить про те, що розповідь оцієї вдови Іванові Григоровичу це свого роду подарунок. Попри те, що вона говорить про страшні речі, навіть е, речі, які її виставляють не з найкращого боку. Це подарунок, тому що ми довіряємо іншим людям, і ми намагаємось полегшити власний біль, е, якось ословивши цей біль. От, і ці тексти, вони в певній мірі дарунки, ну, сорі, Самчук, це не зовсім про тебе, але тобто вони в певній мірі дарунки, оскільки вони е, цей досвід переплавлюють щось інше, не моралізаторський як. Або вони не дають не те, щоб сенсу, тому що жодне страждання не має сенсу. Воно дає оцю художню форму, яку, власне, легше комусь
0: передати. Тобто тобі все-таки легше читати чужі історії, ніж читати підручники, все Я думаю, власне, також про те, що нам непогано було читати ці тексти. Для чого? Для того, щоб побачити, як це письмо намагається осмислити те, що, по суті, осмислити неможливо.
1: От, Оце, оце
0: дуже хороша думка. Наступного випуску ми будемо говорити вже знову про війну. Можете тішитись. Е, будемо говорити про Другу світову війну і про те, чи... Марік встав. <плес> Ч... <плес> чи є е, у нас тексти, насправді, про Другу світову війну? Хороші тексти, а не тексти з соцреалізмом. Будемо також говорити і про тексти, які... Ну, з в соцреалізм. Що таке соцреалізм? Е, ну, і про те, чим була Друга світова війна для української літератури, взагалом, сподіваюся, це буде цікаво. Якщо ні, ну, то це не наша провина. Це моя. Е, так, я беру все на себе. Боже, просто Марія Самчука, господи. Мучениця, страдниця. Але я знаю, з якою метою. Щоб в нас був хороший подкаст. Що ж, просимо вас не забувати все, що ми вам наговорили, і йти читати а також ставити нам зірочки, ну і ділитися своїми читацькими досвідами. Нагадуємо, що ви слухали другий епізод подкасту «Правда і кривда», його другого сезону «Ні». «Коли знову», у якому ми говоримо про воєнні тексти 20-21 століття. Ви можете підтримати наш подкаст на Патреоні або здійснити переказ на картку. Передаю вітання нашим 18 патронам, між іншим. Дякую за все. Е, ну все, це були голоси Ангеліни та Ірини, Маркіяна та Дори. Бережіть себе, ну і звісно, нехай вам буде повно.